0: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio et le philosophe de la politique a le plaisir et l'honneur de recevoir Denis Vaugeois. Bonjour Denis Vaujoie. Ben, c'est un
1: plaisir et un honneur pour moi aussi. Ben, c'est gentil, <rire> Denis Vaugeois qui a été
0: euh, qui est historien, qui a été fonctionnaire, député, ministre, éditeur et quoi encore peut-être que j'en oublie. Euh,
1: non non non. Ah, jou- en tout cas... <rire> je dis souvent un joueur de tennis. <rire> ah oui, <rire> c'est ça.
0: Pour son livre donc éponyme au Boréal, euh, Denis Vaugeois dans la collection Trajectoire, c'est des entretiens avec le professeur d'histoire euh, Stéphane Savard. Euh, alors euh, c'est, c'est intéressant, ça fait office de mémoire, d'une certaine façon. C'est,
1: c'est vrai. Encore que si euh, j'avais écrit mes mémoires, ouais. j'aurais pas nécessairement choisi les mêmes questions. Non. Mais, euh, mais euh, Stéphane avait sa curiosité. Euh, euh, par exemple, le, le travail d'éditeur le fascine. Oui. Je, je peux dire ça, là, je ne pas ce que je lui ai jamais dit. Mais ah je voyais bien par ses questions. D'ailleurs, il dirige la revue Bulletin de soie politique, donc lui-même se pose des questions, puis euh, puis, ben, il me les a posées. Il était très curieux de savoir comment, comment était né le Boréal. Puis, après puis ça, quand je, je, je fais de la politique, je reviens, je crée le Septentrion. Oui. Bien, il, veut, il veut savoir comment j'ai réussi, en fait. <rire> c'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'il insiste sur le fait que vous êtes un entrepreneur. Oui, euh, ben moi, moi êtes... je ne pas ça, d'ailleurs. C'est euh, ça. Je suis tout à fait fier de ça. Ben oui, je, ben je comprends. Moi, je, 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 je l'ai montré dans la fonction, quand j'étais fonctionnaire. J'ai fait des bons coups comme fonctionnaire. Quand j'étais en politique, euh, je pense que j'ai fait des bons coups aussi. Non, c'est quelque chose que, que tu ou t'as pas. Et c'est moi, ça. Je, je l'ai... <rire> Ben, c'est, un, c'est impressionnant en tout cas. Euh,
0: de, quand on finit là, le, le livre, on se dit quel parcours incroyable. Est-ce que ça vous a fait ça? Est-ce que vous avez dit, euh, bon, du, vous n'avez pas pris conscience de, de l'ampleur de, de la
1: chose? Il y a des choses que j'avais à expliquer. Par exemple, comment comment est-ce que vos joueurs ont pu réussir à redémarrer une maison d'édition et euh, puis en oui. passant au travers de toutes les difficultés qu'on connaît? Ouais. Alors là, j'étais obligé d'ouvrir mon jeu un peu. Comme historien, euh, j'avais siégé très jeune sur des commissions d'urbanisme. Et j'avais constaté que les pauvres urbanistes, ils se font, font manquer d'eux dans ouais. les conseils municipaux ouais, et ailleurs. Ouais. Mais moi, j'avais, j'apprenais. J'apprenais beaucoup de choses. Et ça m'a, ça m'a servi et ça m'a nuit en politique parce que les partis politiques sont pas rendus là. Mmh. Faire de l'aménagement urbain, tout ça, ça les, ça les intéresse pas. Mais moi, j'ai eu l'occasion... Euh, finalement de faire des acquisitions immobilières, mais en appliquant les, ce que j'avais appris avec mes urbanistes. Mmh. Et je manquais pas mon coup. Ouais, ouais. Et quand, quand je m'installe sur la rue Magroire, par exemple, j'installe les bureaux de Septentrion dans une bâtisse qui m'appartient, que j'ai payé presque rien, mais qui est bien située et qui ouais. va me rapporter. Alors, puis je démarre le septentrion, donc sans payer de loyer, ça me payer de salaire, etc. Alors, il n'y a pas y a pas de mystère. Hey, il y a eu toute une polémique déjà autour euh, du livre, euh, parce que vous
0: avez donné des entrevues un peu partout. Oui, vous oui, êtes allé oui. à, à, à une émission ah, à Radio-Canada. Plus, euh, plus, plus, plus on est de fous. Exactement. <rire> <rire> et, et, euh, et là, vous, vous avez reconnu dans une lettre ouverte une erreur. Oui, oui. Euh, donc, cette erreur, c'est de... de Pourtant, vous qui avez étudié les Autochtones depuis ah ouais, très longtemps, ouais, ouais. Là, vous avez eu l'air du, du type
1: insensible aux Autochtones. C'est ça, j'ai eu l'air insensible. D'ailleurs, c'est un peu la faute à Stéphane, parce qu'à un je dis, écoutez, là-dessus, il y a deux histoires du Canada sur la question des, des pensionnats, oui. par exemple, sur la question des Indiens. Oui, parce que c'est la question des pensionnats oui, qui oui, vous a, d'une oui. certaine façon, Mais fait réfléchir. Sur la question des Indiens, en général, euh, c'est la réalité n'est pas la même du tout. Au Québec, il euh, y en a pas beaucoup d'Indiens. On vit près d'eux autres, et on vit près d'eux autres depuis les tout débuts. Les Canada anglais, ils sont un nombre très important. Euh, et quand on parle des pensionnats, par exemple, c'est terrible. Euh, c'est terrible partout, là. <rire> Je recommencerai <rire> mon, mon <rire> erreur. C'est terrible partout. Sauf que si on regarde les chiffres, Hein? En Colombie-Britannique, c'est naissant mort. Euh, en Saskatchewan, c'est 800 quelque chose. Euh, en Ontario, c'est 7-800 quelque chose. Ici, Il a, 36, euh, 36 ou 38. 30, 36, ouais. 38. Donc, moi, je dirais pas. C'est encore 38 de trop. On oui. est d'accord là-dessus. Sauf que c'est pas la même histoire. Et c'est, c'est ça vrai. que j'ai, j'ai, j'ai mal, maladroitement dit. Et j'ai dit que, je m'étais pas trompé, mais j'avais fait une erreur. De toute façon, j'ai répondu à Marie-Louise Arsenault. – Vous avez répondu,
0: les pensionnats, ce n'est pas une réalité québécoise. – Exactement. – Alors que vous euh,
1: auriez euh, dû dire, ce n'est pas avant tout une réalité québécoise. – Voilà, c'est une réalité canadienne. Et les pensionnats existent depuis 75 ans, avant que les premiers pensionnats s'installent au Québec. – Oui. – Puis, c'est... puis les pensionnats qui s'installent au Québec ne sont plus sur le modèle des premiers pensionnats qui s'est installés dans le Canada anglais. Puis, c'est une question que je connais d'autant plus que j'ai publié un livre qui est passé inaperçu, qui s'appelle L'impasse amérindienne. Ben oui. Et l'impasse amérindienne. Trois commissions
0: d'enquête. Trois à l'origine. commissions d'enquête. Puis ouais. mon,
1: mon titre, c'est, qui conclut à une politique de tutelle et d'assimilation. C'est moi, là, qui fais le titre, là. Ben oui. Puis, et là, écoutez, je, je, l'ai, je l'ai vu naître, cette politique de tutelle et, et, et d'assimilation. Alors, je, je Tout d'un coup, je ne commencerai pas à faire semblant de l'ignorer. Mais mais, mais je pense que là, ça rentre dans l'ordre de tout ça.  – – Oui. – Ben oui, parce que, écoutez... – Mais les... vous
0: avez été euh, victime d'un procès injuste, dit euh,
1: l'historien Éric Bédard. Euh... – Ah, ben, merci à Éric. Euh, je pense que... De... <rire> ben, on va faire un procès. En fait, quelques personnes m'ont fait un procès. – Oui. – Parce que ceux ceux qui, euh, ceux qui connaissent mes travaux, ceux qui me suivent un peu, ils savent bien que c'est une interprétation qu'on a fait On a dit, ah, vos nie. Mais non, vous ne nie pas. Mais il dit que c'est pas la même chose au Québec dans le reste du Canada, mais quand je dis 35 victimes, je dis ben, 35 victimes... De trop, c'est mm-hmm. sûr, c'est sûr. Mais, mais encore une fois, c'est toujours ça l'histoire du Canada. Il y en a toujours deux. Sur ouais. la question territoriale, sur le comportement vis-à-vis. Là, les gens sont rendus qui me disent que je 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 peux, je dors un peu la pelule sur les, les rapports entre les Français et les Indiens. Ben, n'invente c'est, c'est, rien, là. Ça s'est passé de façon différente ici que par rapport aux au ch- au ch- on, ch- au ch- on sait l'Amérique. qu'en histoire,
0: il y a toujours eu l'école de Québec, l'école de Montréal. Oh, wow. S- ouais. S- est- on a eu l'impression que vous étiez comme en deux feux, en hein, deux <rire> écoles. <rire> Bédard, mm, plus nationaliste. Non. Puis euh, Jean-François Nadeau, aussi nationaliste à sa manière, mais euh, peut-être plus à gauche. Ben,
1: Nadeau, il ne s'est pas mêlé de ça. Là. Lui, il a... Il a, il a, il a fait il a, une chronique a, quand même. Il a, il a fait une chronique, oui, mais sur l'esclavage. Oui. Sur l'esclavage. Bon, ben écoutez, l'esclavage, il faut pas en parler trop trop, mais l'esclavage, euh, les esclaves qu'il y a, par exemple, euh, chez les seigneurs ici, dans la route bourgeoisie, c'est les Indiens qui les amènent. Ben oui. C'est eux autres, qui, c'est leur butin de guerre. Les autres, quand ils font une, euh, une attaque quelque part, ils amènent des butins de guerre. Elles, à Cacnawaga, il y a un très grand nombre d'Indiens à Kakenewaga, ou d'Amérindiens, qui euh, descendent de Hurons amenés en captivité à partir de la Huronie. Écoutez, ça, c'était... De... Mais là, encore là, en disant des choses de même, je prends des risques. Oui, là, oui, c'est là, ça. Tu, là, tu ne peux rien dire de cet ainsi concernant les Amérindiens ou les Noirs euh, sans prendre des risques. Oui,
0: est-ce qu'il est possible, dans ce contexte-là, encore aujourd'hui, de faire de l'histoire comme on en a fait euh, dans, dans, dans plus tôt dans votre carrière?
1: Est-ce que c'est pas trop polarisé? C'est l'est trop, euh, mais je pense que ce pas, pas une raison pour renoncer. Je pense qu'il faut prendre son courage à deux mains, ouais. puis à, puis en reparler. Et la majorité des gens comprennent. C'est c'est, c'est des petits groupes qui font flèche de tout bois et qui sont donnés comme un, un, un mot d'ordre. Nous autres, on va combattre euh, l'antisémitisme, on va combattre le racisme. On va combattre. C'est, là ils ont ils sont donnés une mission. Mm-hmm. Euh... On va parler d'autres sujets. <rire> la
0: Nouvelle-France, est-ce que vous êtes pas triste de constater aujourd'hui une sorte de désintérêt pour la Nouvelle-France?
1: Bien, il y a eu une période creuse, mais je pense que l'intérêt revient actuellement. Et euh, et puis, bon, ben l'histoire, en général, euh, vit des moments creux. En tout cas, dans l'enseignement, on est une période un peu triste. Oui. mais Mais tout a démarré. On est toujours un peu en montagne russe. Alors, là, moi, j'ai confiance de ce temps-ci. La souveraineté du Québec, ça a été une moi, j'ai des confiance de votre aussi. vie. <rire> euh, oui, avez-vous vraiment confiance, oui?
0: Parce que ah, les ben, dernières élections euh, sont vraiment en fait, déprimantes c'est, c'est, pour un souverainiste, ben, un
1: indépendantiste, euh, non? Ah, non, moi, je déprime pas facilement, je pense. <rire> non, mais je suis conscient d'une chose, c'est que là, actuellement, il euh, n'y a pas de crise. Euh, puis là, ben, l'élection du, de la CAQ... Euh, les gens respirent tout d'un coup. Parce que la période était difficile avec les libéraux, hein? mm-hmm. Avec M. Couillard, là, c'était pas drôle. Euh, par rapport à la question nationale, à ouais, id- oui. l'identité, c'était, c'était assez, assez triste. Mais là, il y a un moment d'espoir. Maintenant, qu'est-ce que le, le gouvernement fédéral va faire? Qu'est-ce que M. Trudeau va faire? Euh, il est pas très, très souple. Et ouais. c'est lui qui peut amener de, de l'eau au moulin. Ça repose sur ses épaules. C'est ça. S'il pas capable de comprendre, ça va rebondir. Ça va rebondir. Et ça va prendre une crise. Alors, lui, s'il veut faire une bonne crise, il va l'avoir.
0: <rire> Donc, euh, un nationalisme non-souverainiste euh, euh, ah, au, à la tête du, non, du, non, du euh, Québec, euh, c'est une bonne chose pour non, ça? Ça, faire, ça, peut être, ça peut avoir des, des effets pédagogiques, c'est faut, ça? Euh,
1: oui, c'est, oui, mais il faut se comprendre. La, la souveraineté, euh, moi, je suis, je, je suis dans la, la tangente de M. René Lévesque. M. Lévesque, c'est la souveraineté-association, et, et moi aussi. Faire l'indépendance euh, pure, totale, c'est pas possible, là. on ne rêvera pas. Mais faire une euh, re- redéfinir le Canada, donner une place différente au Québec, comme dans l'immigration. Y a, pourquoi que ça sert une compétence partagée, ça? Oui. Ceux qui vont venir au Québec, là, ça concerne le Québec, ça. Et d'ailleurs, ça, c'est une mesure qui nous joue des tours depuis toujours. C'est que la politique fédérale a toujours été tournée contre nous. On n'a jamais favorisé, si vous voulez, une immigration pour renforcer euh, les francophones, voyons donc. Il y, a pas eu, il y a eu un, quand même un accord en 1977,
0: Colin Couture, ouais. après ça, un accord McDougall, ouais, gagnon tremblay arraché,
1: ouais. arraché de peine et de misère, mais qui n'allait pas plus loin que ce que disait la Constitution. Ouais. C'est une compétence partagée, l'immigration. Et, et là, on, on l'a partagée en, en mettant des virgules, mais il n'y a pas lieu que, dans une redéfinition du Canada, ce ne serait pas une compétence partagée. Mmh. Vous avez été député de, de Trois-Rivières pendant
0: neuf ans, mais toujours, toujours au pouvoir. Hein? Toujours au pouvoir. Ouais, Vous n'avez jamais ouais. été euh, dans je,
1: l'opposition. Non. Mais quand, quand j'ai été élu, je pensais bien dans l'opposition, par exemple. Oui. En 76, je ne pensais pas être élu au pouvoir. Non. Non, non. C'était une fait, surprise. On fait campagne avec Gérald Godin, puis on était éditeurs tous les deux. Puis on se disait Ah, on va être bien, on va avoir un salaire, on va être en, en chambre pour voir corriger nos épreuves. Tu sais, on, <rire> on se voyait corriger nos épreuves, ah, oui. puis, puis avoir une liberté de parole. Okay. Sauf qu'on était élus député majoritaire. Euh, puis on ça, nous autres, on n'avait pas d'état de service dans le Parti québécois. Non. On s'est dit, on est sur la liste d'attente, Là, nous autres pour un bout de temps. Ah, parce oui. que pour entrer au Conseil des ministres, il faut avoir des états de service, hein? Qu'on n'avait pas ni un ni l'autre.
0: Et vous, vos états de service, c'était dans la dans la fonction publique. Euh, oui, m- vous avez vécu m- la Révolution tranquille m- dans la fonction oui, publique. Absolument. Vous et, le décrivez et, bien
1: dans le livre. Sans, le, sans militer. Hein, les
0: relations internationales ouais, et tout ça. Ouais,
1: ouais. Sans
0: militer, mais à un moment donné, vous dites dans, dans le livre que vous, vous avez quitté parce que ça
1: allait être dur avec les libéraux en 70. Il euh, faut s'entendre. Non, non. Ouais. Cette période-là avec M. Brassa, c'était parfait. Okay. C'était même une de mes belles périodes. Et sur comme je m'occupais des relations internationales, c'était plus facile de s'occuper des relations internationales avec M. Brassa que par la suite... Ah Ah oui. Ah, mais le, au PQ, on s'y chicanait tous les ministres PQ, Ils voulaient être ministre des Affaires internationales. Okay. <rire> mais c'est vrai, il y en avait plusieurs hein, qui avaient euh, une tendance assez forte vers ce secteur-là. Bon, écoutez, euh, mais il reste que, avec M. Brassa, on a développé le, les maisons du Québec à l'étranger. Oui. On, a fait, euh, on a fait l'Agence de coopération culturelle et technique, c'est né avec lui. Donc, le bilan de M. Brassa sur ce plan-là est très bon. Ouais. Et puis, euh, Puis, il nous faisait confiance. Il savait, il connaissait nos idées politiques. Il, m- il me connaissait personnellement, là. Mais, mais, mais quand j'étais fonctionnaire, je n'étais pas indépendantiste, là. J'étais pour le Québec. Je
0: c'est travaillais ça. pour le Québec.
1: Puis ouais. lui aussi. Lui aussi, hein. Puis, quand vous voyez les relations internationales du, du Québec aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais je pense qu'on va rebondir encore une fois. Oui, la, la, la pire période, finalement, j'aime pas dire ça, mais c'est avec Lucien Bouchard. Ouais. Lucien Bouchard, il a fermé des délégations, il a coupé les budgets. C'est pas rassurant, ça <rire> C'est ça, c'est vrai. Alors, tandis que actuellement, notre premier ministre a l'air de vouloir y croire, et euh, puis, puis faire les... <rire> C'est pas. C'est pas la, la diplomatie pour la diplomatie, les affaires internationales, là. c'est des affaires. Ouais. Et quand on sort, on fait des affaires, puis on en fait de très bonnes. Notre bilan sur le plan international est bon. Puis on est aimé, on est apprécié. Les gens nous aiment. À travers le monde, quand on voyage, on dit qu'on est Québécois. Avant, les gens ne comprenaient pas, mais là, maintenant, ils comprennent, puis ils nous aiment. En
0: 1982, euh, vous avez fait un rapport sur l'Assemblée nationale pour un meilleur équilibre de nos institutions. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été adoptées à, à cette époque-là, euh, notamment, si je ne m'abuse, dans les, com- les, oui. les, euh, les commissions commission <rire> parlementaires, la possibilité d'avoir des mandats d'initiative. Oui. Donc, euh, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, quand vous la, vous la regardez, pensez-vous qu'elle, 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 qu'elle reflète
1: ce, ce rapport-là que vous avez fait en 82 Non, pas suffisamment. Il y, a, il y a deux présidents, Richard Gué, entre autres, qui a, qui, a, qui a réagi au rapport Il a réussi à introduire les commissions d'initiative, par exemple. Mais les commissions d'initiative ne peuvent se tenir sur un sujet qu'avec l'appui de la majorité de la Chambre, mm-hmm. Ça veut dire l'appui du premier ministre. Hein, si le premier ministre est contre... Moi, je trouve que, malgré les apparences, les gens trouvent que c'est normal que le premier ministre ait autant de pouvoir. Moi, je pense qu'il y en a trop. Et les gens qui sont... Tout, ben, on le voit à Ottawa, là, comment ça se passe, là. On pointe quoi? Le, l'homme fort du gouvernement, oui. c'est, c'est un adjoint du premier ministre. Ben oui. Puis, ça a l'air qu'il commanderait même au premier ministre. Ben c'est pas <rire> normal, cela. Alors oui. écoutez, le pouvoir doit être entre les, mains, entre les mains de gens qui rendent des comptes. C'est et ça, ça, c'est, ce sont les élus. Et les députés n'en ont pas assez de pouvoir. En commission parlementaire, moi, je préconise même que les, les ministres, quand ils défendent, quand ils proposent une loi, ne soient pas présents dans la commission parlementaire. Qu'elles soient entre les mains des députés. Pour vraiment séparer l'exécutif voilà. et le législatif. Voilà. Et là, le, le ministre, s'il veut oui. être sûr de son coup, il va au caucus. Il convainc ses députés. Il leur explique dans le détail. Mais c'est pas ça qui se passe en pratique. Mm-hmm. Hein? Les ministres en commission parlementaire, ils veulent mener le bal. Ils veulent être au, au bâton. Puis les députés ministériels n'ont pas grand-chose à dire. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation de nombre de, de personnes
0: euh, importantes euh, dans l'État québécois qui sont nommées aux deux tiers de, de, de l'Assemblée nationale? Ça a commencé par le, le vérificateur général, après ça le directeur général des élections. Puis là, il y a un projet de loi... Qui, est, qui a été déposé pour nommer le directeur général de la Sûreté du Québec, le, 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 le patron de l'UPAC et aussi le directeur des poursuites criminelles ouais. et pénales. Est-ce que ça, c'est n'est pas, un, un, comment dire, une évolution intéressante? Oui, ouais,
1: c'est une évolution intéressante, mais, euh, mais ça corrige une, une, une évolution qui n'était pas intéressante. Moi, quand j'ai fait, de. de la, j'ai été fonctionnaire, les hauts fonctionnaires qui m'entouraient, c'était des gens d'un très haut niveau qui étaient nommés pour leurs compétences. Euh, la politique comptait pas dans les nominations, on comptait très, très peu. Puis il y a eu un moment où on a, on a commencé à faire des nominations politiques à outrance, et tout le monde en a fait, là, le PQ et les libéraux, tout le monde en a fait. Ça, c'est une période. à mon avis, c'est une, une période sombre. Et mm-hmm. les, les hauts fonctionnaires euh, peuvent avoir des opinions, mais quand ils occupent un poste, ils sont au service du de, 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 de mandat qu'on leur a confié, ils, f- ils cessent de faire de la politique. Donc, donc la fonction publique québécoise, elle est elle est. donc euh, perciée de, de, de nominations. Mon, mon observation, ouais. c'est qu'elle était d'un meilleur niveau à Ottawa. Ah oui? Oui, pendant, pendant toute la période que j'ai pu observer. Mais tout ça, ça se corrige. Euh, euh, oui, ouais, autrefois, on était ministre d'éduc- sous-ministre d'éducation parce qu'on connaissait ça. On ouais. était sous-ministre à l'industrie de commerce parce qu'on connaissait ça. On était sous-ministre à l'écriculture parce qu'on était quelqu'un qui connaissait ça. Tout d'un coup, on a commencé à nommer des gens qui étaient compétents en tout et, et qui pouvaient changer de ministère n'importe quand. C'est pas vrai. Quand es sous-ministre, il faut que tu sois hautement compétent. Pas seulement en gestionnaire, mais hautement compétent dans le domaine qu'on te confie. Bien.
0: Qu'est-ce que vous avez préféré être, être euh, ministre, député, euh, ah ben éditeur, <rire> euh, on sent que vous aimez tout là. Vous avez, vous avez, oui c'est ça, vous avez beaucoup aimé votre enfance entre autres, oh, c'est touchant. C'est vrai, vous, c'est vous, vrai.
1: vous dites c'était le paradis. trois ah, <rire> c'est vrai que c'est le paradis. Déjà impossible, Il faudrait que je critique Duplessis. Oui. Ou du du, toi bien, ah, oui. c'est, la... c'est une ville extraordinaire et la grande et... norseur vous y croyez ah, pas vous euh, Pas comme on En l'a tout cas la thèse, la thèse la thèse de Trudeau là. c'était
0: quasiment Staline, c'était
1: une époque stalinienne il y a eu peut-être un petit bout, mais regardez, je donne toujours l'exemple de M. Lévesque, euh, qui, après avoir nationalisé l'é- l'électricité, fait construire des barrages. Ouais. S'il peut faire construire des barrages, parce qu'il y a des gens qui savent construire des barrages, ils ont pris où, à quel moment, ces gens-là? Ouais. Après, avec la Simis sous Duplessis. Et un peu plus tôt avec la bois tu Duplessis a acheté les bases de l'Hydro-Québec. Tu sais, euh, quand on fait une histoire, d'ailleurs, les jeunes historiens sont beaucoup plus euh, nuancés par rapport à Duplessis. Ah. Mais là, on n'est pas là pour faire l'apologie du Duplessis. Non, 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 non. C'était une belle ville, <rire> celle, de, celle de mon enfance. C'est bien. Mais, Écoutez, euh,
0: c'est, un, c'est un bon mot de la fin. Oui, si vous aviez à répondre à ma question. Euh,
1: laquelle? Ben,
0: la, ce que vous avez préféré dans, dans ah, ben toutes oui, vos oui, incarnations. Non,
1: merci de me le rappeler. Fonctionnaire, non, député, non, ministre, non, non. éditeur. Euh, hein? beaucoup, en fait, il y en a beaucoup. Mais mon passage aux affaires culturelles euh, a été important. Oui, a été les important. bibliothèques. Les, les bibliothèques et les musées, et puis la, le fameux... Le 1%, musée de la civilisation, le, fameux oui. 1%, ah, donc, le 1% pour oui. l'intégration des, des œuvres d'art à l'environnement. Écoutez, c'est, écoutez, ça fait vivre pas mal d'artistes cela. Oui, ah, mais a, le bilan est très. Ça fait des oeuvres bon. bizarres
0: un peu des fois, non c'est vrai. <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai ça, c'est vrai. Mais écoutez, on va vivre, on va vivre avec. Ouais, mais, oui. euh, mais en tout cas, il reste que c'est un. Mais j'aime beaucoup dire que j'avais à l'époque d'excellents fonctionnaires, et ça, justement, c'est des fonctionnaires qui étaient très compétents et dévoués à, à <rire> leur mandat. Et on est, on est, on a traversé une période creuse. On a perdu le sens donc... de l'état ou quoi C'est les nominations qui, ah, euh, oui. m- momentanément, qui ont été mauvaises. Ben écoutez, Denis Vaujois, c'est tout le temps qu'on avait. c'est ben merci C'est beaucoup, toujours hein.
0: peu pour euh, ce parcours content de
1: venir parler avec Antoine. Bon, ben voilà. ça
0: fait plaisir, Denis. <rire> Alors, on le recevait pour son livre éponyme au Boréal, Denis Vaujois, des entretiens avec le professeur euh, Stéphane Savard. Merci infiniment. Ben, merci. Après la pause, Annabelle Blais et sa revue en chanson de la semaine.